0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Hallo an der Brettspielbar. Wir haben uns heute mal außergewöhnlicherweise in Essen hier getroffen. sitzen hier im Headquarter von Asmodee Deutschland und können am Mikro die Yvette Fessen begrüßen.
2: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, hallo Yvette, danke schön, dass du mit dabei bist. Und wir wollen uns ähm, heute ja mal mit deinem Schwerpunktthema beschäftigen. Ja? Sales and Marketing, Vertrieb und Marketing. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer auch einordnen können, was du tust, was du machst und was dann hier bei AsmoD so deine Aufgabe ist.
2: Ja, sehr gerne. Also Yvette Fesen, ich bin 45 Jahre alt, bin mittlerweile fast drei Jahre bei Asmodee. Und ähm, habe hier die wunderbare Aufgabe des Commercial Directors, bin da in ganz enger Zusammenarbeit mit unserem Sales Director Udo Fischer. Und wir haben uns damals, als ich eingestiegen bin, direkt das äh, zur Vorgabe gemacht. Wir gründen das Commercial Department und das ist Sales und Marketing unter einem Dach. Also wir führen im Prinzip gemeinsam die Abteilung und verstehen uns auch als eine Abteilung. Was äh, für uns beide extrem wichtig war, weil wir gesagt haben, Sales und Marketing, die müssen zusammen funktionieren, das muss einfach Hand in Hand gehen, weil ansonsten, ja, macht der eine was, was der andere nicht weiß und dann können wir es auch lassen, ist unsere Einstellung dazu.
0: Ja, das ist der typische Beef, den äh, meine Studierenden dann in der BWL-Grundlagenvorlesung immer hören zwischen Marketing und Sales und dass das doch eigentlich irgendwie zusammengehört und die ja auch gemeinsam agieren müssten.
2: Genau und das haben Udo und ich direkt von Anfang an gesagt, nicht mit uns und das klappt sehr, sehr gut. Also wir sind äh, sehr stolz auf dieses Projekt, was jetzt fast drei Jahre auch läuft.
1: Ja, kann man nur gratulieren. Also aus, aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, bei meinem früheren Arbeitgeber war das nicht immer so g- g- gegeben, äh, dass Marketing und Vertrieb äh, eben zusammengearbeitet haben. Aber wenn das funktioniert, dann kann man eben halt Hand in Hand äh, Produkt auch wunderbar auf den Markt bringen. Und genau das äh, wollen wir halt eigentlich mal mit dir besprechen. Wie funktioniert das denn eigentlich, ähm, wenn ihr ein fertiges Produkt habt? Wie wird das im Markt eingeführt? Ähm, welche verschiedenen Player gibt es dort im Markt? Kannst du uns das vielleicht mal kurz skizzieren?
2: Ähm, Dazu bräuchten wir ungefähr ein Dreivierteljahr. Äh, Dann bist du hier bei Asmodee gut eingearbeitet und kannst mitarbeiten. (lacht) Nein, also ähm, kleiner Scherz. Ähm, Ja, wie funktioniert's? Also wir sind ja so oder so die Distributionseinheit von der Asmodee. Das heißt, wir kriegen rein die fertigen Produkte, ähm, die wir auswählen für den deutschen Markt. Wir ähm, lokalisieren sie und passen sie an, ja. Aber wir sind, ähm, Asmodee Deutschland ist nicht die äh, Produktion sozusagen. Mhm. Also wir haben mit, wir kaufen fertig ein. Das äh, Rest wird bei Asmodee in Studios gemacht oder auch machen das dritte Verlage, die äh, über uns äh, ihre Produkte distribuieren. Ein neues Produkt, äh, wenn es dann entschieden ist, dass es kommt durchläuft ganz viele Phasen äh, in der Supply Chain halt auch. Ganz ganz klassisch natürlich müssen wir die ganzen Daten haben, damit wir es gut bei Kunden listen können, sowohl beim kleinen Fachhändler als auch beim key Wir brauchen Produktbilder, wir brauchen Marketing-Assets und dann geht's los, dass wir im Prinzip anfangen, das anzukündigen. Ne? Also das ist immer so der erste Punkt, wo wir dann immer erst dem Handel Informationen geben und sagen, das ist das neue Produkt, das kommt und hier... Ähm, habt ihr alle Informationen dazu und dann gehen wir immer gleich so ein paar Wochen später B2C, dass wir eben auch da die Informationen geben, damit wir auch sozusagen die ersten Pre-Orders sammeln können auf dem Artikel. Dann kriegt man so ein bisschen Gefühl, wie gut ist so ein Produkt oder wie nicht. Also genau.
1: Ich stelle mir das jetzt mal naiv so vor, dass ihr nicht unbedingt nur ein Newsletter rausschickt und sagt, hey, wir haben mal... Äh Nehmen wir von mir aus ein neues Unlock äh, und äh, wer Lust hat, kann das jetzt ordern, sondern dass es wahrscheinlich auch aktiver noch angeboten wird. Ne? Natürlich,
2: also, also wir haben also sehr, sehr unterschiedlich, gerade im Vertrieb ist halt die Ankündigung auch sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir auch den klassischen Newsletter, der ist zentral, der gibt auch im Prinzip den ganzen Anstoß und dann geht es halt wirklich, dass wir haben für den Fachhandel, haben wir ein eigenes äh, Verkäuferteam. Die rufen die aktiv an und besprechen die Produkte mit denen, gucken vor allen Dingen auch, ähm, was passt bei dem Kunden ins Sortiment. Ich meine, so ein Unlock ist jetzt zum Beispiel, also das passt bei jedem rein. Ne? Also ein Unlock, gerade mit dem, wie wir unsere Unlock-Reihe aufgestellt haben, passt es wirklich bei jedem auch kleinen Fachhändler rein ob, oder auch solche Mischläden wie zum Beispiel so Schreib- und Spielläden. Äh, da passen die gerade die kleinen Unlocks, die wir ja im Sortiment haben, seit glaube ich, 2019, Ende 2019 haben wir die eingeführt. Die passen bei jedem rein. Die passen aber auch bei den Key-Accounts rein. Da geht dann unser Key-Account-Team auf die Kunden zu und sagt, hier, neues Unlock, äh, musst du listen und gibt alle Informationen weiter eben und auch Bilddaten. Ganz zentral mittlerweile. Früher hat man seinen Kunden einfach nur angerufen und gesagt, ich habe hier ein neues Produkt. Mittlerweile muss man es auch natürlich visualisieren, damit auch der wiederum seine Werbung drauf machen kann.
0: Wie laufen denn da eigentlich die Daten? Gibt es da im Hintergrund ähm, tatsächlich äh, die klassische Schnittstelle, dass wirklich ähm, über elektronischen Datenaustausch, EDI hat man das früher ja genannt, ähm, wirklich die Daten von euch dann in die großen Key-Account-Systeme reingehen, die das dann in ihren ERP-Systemen und Handelssystemen irgendwie ähm, ablegen?
2: Ähm, Auch wieder ganz unterschiedlich, je nach Mhm. Kundengruppe, je nach Vertriebsgruppe. Ähm, es gibt zum einen hier auch in der, in der Brettspielbranche gibt es einen äh, großen Anbieter, der sehr viele auch kleinere Verbände und so weiter auch beliefert mit Datensätzen. Mhm. Ähm, teilweise sind auch einige Key-Accounts da angeschlossen. Und zum anderen hat man halt mit den großen Key-Accounts auch wirklich noch die klassische EDI-Anbindung. Ähm, was aber nicht bedeutet, gleichzeitig, man hat das Spiel gelistet. Dann hat man erstmal mhm. nur Daten übertragen. Mhm. Ähm, tatsächlich muss da immer noch der Mensch hinter, Gott sei Dank. Und muss dann entsprechend darauf aufmerksam machen und sagen, was ist das für ein Spiel? Was ist das kann das Produkt? Was ist an dem besonders? Wir haben uns hier gerade so ein bisschen den Unlock Star Wars hingestellt. Auch das ist natürlich was Besonderes. Wenn da so eine Lizenz noch mit reinspielt, mhm. da muss einfach ganz viel Kommunikation auch stattfinden. Mhm.
1: Jetzt reicht es ja nicht, wenn, ich sag mal, das Spiel im Regal dann bei dem Anbieter steht, sondern der muss ja auch irgendwas damit machen. Und ich weiß noch von ja, ich sag mal, vor der Corona-Zeit, äh, da gab es halt auch die ganzen Händlertage bei euch, wo ihr halt auch gerade den Fachhandel unterstützt habt, äh, beispielsweise mit Schulungen, ähm, denen gezeigt habt, wie überhaupt die Spiele funktionieren. Ist das immer noch so ein ähm, ja, sehr ähm, intensiver Teil, den ihr dort auch macht, ähm, damit die Leute auch wissen, worüber sie sprechen? Weil wenn ich in so einen Spielladen hineinkomme und k- bekomme das Spiel nicht erklärt, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig.
2: Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig und auch das haben wir digitalisiert Mhm. in der Corona-Zeit. Wir haben äh, digitale Händlertage eingeführt, ähm, sowohl für den Fachhandel. Unser Key-Account-Team hat auch digital hier in diesem Raum zum Beispiel auch äh, halt mit den äh, Kunden dann Listungsgespräche geführt. Wir hatten hier Kamerasysteme aufgestellt und man konnte dann auch die Spiele zeigen, auspacken, äh, vorführen. Der Kunde hatte halt nicht das haptische Erlebnis. Das war jetzt in Corona halt nicht möglich. Ähm, Wir sitzen auch hier in dem Raum, wo uns, das waren unsere Messeregale in 2019. 2019. Genau, in 2019 hatten wir auf der Messe in Nürnberg, hatten wir im Prinzip eine Shop-Optik aufgebaut und hatten halt Regale aufgebaut. Und da sind auch so Platten raus, wo man wirklich dann die Spiele abstellen kann, mal aufbauen kann und unten drunter sind Schubladen wo wir damals auf der Messe auch Spiele halt wirklich aufgebaut gezeigt haben. Der Stand war halt klein, da mussten wir ein bisschen platzmäßig, organisatorisch gut klarkommen. Aber das funktioniert halt auch digital, man kann mit der Kamera gut draufgehen, wir haben verschiedene Techniken da, auch von oben wirklich genau drauf und zeigen dem Händler dann auch das Spiel und auch das Spielprinzip.
1: Also für alle, die das natürlich jetzt im Moment nicht äh, sehen können, logischerweise, wir sitzen jetzt hier wirklich in einer Riesensammlung von äh, alten wie auch neuen Spielen, da ist also auch schon Stella, was jetzt demnächst erscheinen wird. Das neue Carcassonne ist zu sehen, also da bekommt man schon glänzende Augen, wenn man hier sitzt.
2: Das ist auch so dein Lieblingsraum von Zelts hier, ja.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wird das denn von den ähm, Händlern und von den Mitarbeitern, die bei den Händlern arbeiten, wird dieser digitale Kanal da auch gut angenommen oder haben die da ihre Schwierigkeiten mit, weil sie eben die Sachen nicht anfassen können, weil sie es nicht mal in die Hand nehmen können, umdrehen können, die Schachteln und schauen können, was steht hinten drauf?
2: Also natürlich freuen wir uns alle auf das Analoge und das wieder beieinander sitzen und ähm, unsere Händlertage hatten ja auch immer natürlich einen offiziellen Part und dann abends kam das Essen und dann gab es den inoffiziellen Part, wo wir alle miteinander gespielt haben und ausprobiert haben. Ähm, Das fehlt ganz klar. Ähm, Aber der digitale Händlertag ist sehr, sehr gut angenommen worden. Ähm, auch Wir haben auch die Möglichkeit dort geschaffen, dass die Händler mit uns kommunizieren können. Die können uns also auch Nachrichten schicken oder ähm, halt über einen Chatverlauf und wir gehen darauf ein, auch live während der Show werden Fragen beantwortet, wenn sie für das große Plenum interessant sind kleinere Fragen macht unser Redaktionsteam im Hintergrund also die werden schon auch sehr sehr gut angenommen auch von den kleinen Fach kleinen Fachhändlern es gibt auch große Fachhändler aber auch von dem Fachhandel werden die Mhm. wirklich sehr gut angenommen
1: jetzt hat ja Corona äh, gerade auch bei den den Fachhandel doch massivst unter Druck gesetzt ähm, und ähm, ihr habt ja auch sehr sehr viel getan um um den Fachhandel zu stützen Kannst du da vielleicht mal so so einen Überblick geben, was ihr da alles gemacht habt? Äh, Weil das war ja schon, also ihr wart permanent ja auch irgendwo in den Medien, ähm, um um eben halt zu sagen, so wir packen neue Spiele dahin etc.
2: Das war uns sehr wichtig. Also natürlich ist Asmodee von der Distribution aufgestellt, dass wir eigentlich wirklich jeden erreichen in der Distribution. Also wir haben vom kleinen Fachhandel ähm, bis zum großen key counter wirklich alles, in unserem Portfolio und können somit wirklich, also wir verstehen uns an der Stelle als Experte für Brecht-Spiele, sowohl vom K- Produkt her haben wir alles, vom Double bis zum Twilight Imperium, aber auch von der Distribution können wir den kleinen Fachhandel sehr gut bedienen, als auch den großen. Und das ist, dass dieser kleine Fachhandel jetzt in Corona natürlich richtig zu kämpfen hatte, das war uns von der ersten Sekunde an völlig klar. Und da haben wir eben damals die Umfrage gestartet mit dem Fachhandel und haben gehört, fragt, was wird euch jetzt am besten helfen, wo können wir supporten, was können wir tun und da haben wir dann auch ähm, jetzt schon zweimal hintereinander nach dem Lockdown auch Spiele gespendet, ähm, wo wir gesagt haben, nimm dieses Spiel bei dir rein und mach Angebote für deine Kundschaft, kaufe drei kriegst du noch eins dazu Ähm, oder also was ihnen einfällt oder mach ein Gewinnspiel manche haben die Spiele auch teilweise ein Sortiment zusammengestellt und gespendet Einfach um wirklich den Anregungen zu geben, mach eine Story raus, mach Marketing für dich und deinen Laden, mach auf dich aufmerksam. Du musst jetzt an den Gitterstäben rütteln und sagen, es gibt mich noch, ich bin noch da, ich überlebe hier. Und was natürlich toll war, war auch der ganze Trend Support your local. Ich denke, ohne den hätten wir unseren Fachhandel. Ähm, deutlich stärker sterben sehen als mhm. das jetzt pass- mhm. passiert. Es gibt einige, die es nicht geschafft haben. Das ist total traurig und sehr sehr schade. Ähm, manch einer hat vielleicht eine Filiale geschlossen. Ähm, aber es ist uns einfach ja auch dieses Jahr wieder wichtig gewesen. Deswegen haben wir die Aktion noch mal gestartet und noch mal Spiele gespendet und auch ähm, wir machen auch so Aktionen wie ähm, was nennt sich bei uns Hobby Next. Hobby Next ist ein ein besonderes Programm, wo wir halt wirklich für den Fachhandel Exklusivitäten ausloben. Ähm, man muss auch ein bisschen was dafür tun. Also man muss zum Beispiel als Fachhändler dann ein, ein gewisses Video auf seinen Social Media Kanälen posten und damit qualifiziert man sich für die Teilnahme an Hobby an der Hobby Next Aktion. Und dann kann man besondere Promokarten an seine Kundschaft geben oder einen Pre-Release mitmachen, dass der Fachhandel ein paar Ta- Wochen früher startet als zum Beispiel der Onlinehandel mhm. ist auch immer zwiespältig, das Geschäft, weil ähm, natürlich ich als Brettspieler habe zum Beispiel bei einem großen Onliner das Spiel gekauft oder bestellt, vorbestellt und dann will ich es auch am ersten Tag haben, das sind dann immer die Reaktionen, die wir ein bisschen aushalten müssen, weil wir sagen, nein, Fachhandel, wir brauchen die Jungs und wollen die stärken, ähm, Für den Kunden ist das nicht immer befriedigend an der Stelle, aber das ist einfach unsere Vertriebsstrategie, dass wir sagen, die sind so wichtig, weil sie haben die Kompetenz, die Spiele zu erklären und beizubringen und zu supporten. Das passiert im großen Key-Account leider selten.
0: Mhm. Wie groß ist denn eigentlich das Verhältnis von Fachhandel zu den großen Key-Accounts hier in Deutschland oder ist das Geschäftsgeheimnis? Dann müssen wir natürlich nicht darüber sprechen. Aber dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, sind die Key-Accounts so viel größer als der Fachhandel oder sind sie ein bisschen größer?
2: Nee, sie sind natürlich schon größer. Mhm. Ähm, Sie decken halt auch andere Kanäle einfach ab. Mhm. Also da gibt es halt so Fachmärkte, ähm, die teilweise jetzt auch Sortimente umstellen und da das Thema Spiel auch für sich entdecken. Man Mhm. muss ja auch sagen, das Thema Spiel äh, ist jetzt gerade durch Corona auch sehr, sehr ähm, positiv in, ins, Auge, ins Auge gerückt und mhm. da gibt es natürlich einige, die entdecken und sagen, oh, mit Spielen kann man Geld verdienen, das versuchen mhm. wir jetzt auch und versuchen vielleicht Flächen irgendwie abzudecken, die sie jetzt aufgrund von Umveränderungen im, im Alltag wieder neu ent, frei haben. Ja. Ne? Also Und ähm, da steht natürlich eine Marktmacht hinter mit ein paar hundert Filialen und das haben wir im Fachhandel nicht. Also ich müsste jetzt Wahrscheinlich straft mich einer Lügen, aber ich äh, würde vermuten, dass unser Fachhändler vielleicht im Maximum fünf Vialen hat mhm. und dann auch sehr, sehr regional natürlich eine Bedeutung mhm. hat, ja, klar. Ähm, während natürlich die großen Key-Accounts ähm, da ein ganz anderes Auftreten haben. Auf der anderen Seite stehen die auch anders im Risiko. Mhm.
1: Jetzt habt ihr 2019, ähm, ich weiß nicht, ob es so überraschend war, ja das Thema Classic Line äh, ins Leben gerufen. Also im Nachhinein war das ja ein Riesenglücksfall, weil das, was man ja mitbekommen hat, dass äh, in der Corona-Zeit ja vor allen Dingen die, die Klassiker gefragt waren. Wie häufig habt ihr euch da auf die Schulter schon geklopft? Für
2: <lacht> Also das Thema, äh, also diese Modern Classics oder Classic Lines, oder ähm, das gibt's es bei Asmodee schon lange. Ähm, vor allen Dingen in, in anderen Ländern haben die Kollegen das schon sehr stark gespielt und, und wir haben äh, gesagt, ja, unser Sortiment steht einfach dazu dafür. ne Wir haben ähm, einfach die neue Generation von Brettspielen ähm, und, und das ist halt auch, was uns als Experte für Brettspiele auszeichnet, dass wir einfach die Spiele haben, die halt den moderneren Spaß bringen und mhm. ähm, ja, ich möchte jetzt über andere Spieler auch nicht schlecht reden. Sie haben alle ihre Qualitäten und auch ihre ihre Existenzberechtigung an der Stelle. Natürlich.
1: Ja, aber ja. man weiß halt, was man da hat. Ne? Also ich glaube, Zug um Zug ist ja beispielsweise eine äh, dieser Marken. Und äh, wenn man da reingreift, weiß man eigentlich, äh, dass man eigentlich nicht viel falsch machen kann, wenn man sich eben ein Spiel aus der Reihe dann äh, nimmt. In der Richtung ist das ja auch wahrscheinlich
2: gedacht. Ja, genau. Also das ist genau, also die ganze Reihe hat ja wirklich so Spiele einfach, die wirklich... Ähm, für jedermann geeignet sind, in Codenames, Zugumzug, äh, um Zug, ähm, Splendor, ein, mhm. ein Titel, der im, im deutschen Markt fast ein bisschen untergegeht, obwohl es wirklich ein fantastisches Spiel ist.
1: Spiele ich nach wie vor immer noch gern mittlerweile auch in der App-Variante, äh, wenn man das auch solo super toll spielen kann. Ja,
2: aber es ist, es ist im, im, äh, im deutschen Markt, hm. hat es nicht die Aufmerksamkeit erfahren wie in anderen Ländern. Da werden wir immer von, wenn, wenn ein Grub mal wieder uns piesacken will, dann fragen die, was ist denn eigentlich bei euch mit Splendor? Mhm. Es ist äh, ja, aber das ist halt wirklich, an manchen Stellen kann man es gar nicht erklären. Ähm, Woran es liegt, ähm, er ist bei uns, es ist ein toller Titel, aber er ist bei uns tatsächlich noch unterbelichtet und können, hat noch viel mehr Potenzial. Wir arbeiten dran. <lacht>
0: ähm, wie ist das eigentlich bei euch im, äh, im, im Group-Verband? Ähm, macht ihr gewisse Aktivitäten auch dann wirklich weltweit oder Europaweit, vielleicht ein bisschen kleiner gedacht, oder ist Marketing und Sales dann wirklich ein sehr national geprägtes Geschäft? Vielleicht ja auch aufgrund der Sprache. Ne? Also man muss ja auch die Sprache der Fachhändler dann treffen, die da passt.
2: Antwort ist beides. Mhm. Also es gibt natürlich Themen, die wir ganz klar auch äh, über Frankreich äh, steuern. Ähm, Hobby Next ist zum Beispiel eine Aktion, mhm. die wir ähm, nach meinem Kenntnisstand europaweit machen. Und da halt einfach auch aus Effizienzgründen, wenn wir da gewisse Promos äh, produzieren lassen, ähm, besondere Figuren für manch ein Spiel, besondere Karten und so weiter, natürlich werden die dann lokalisiert, Mhm. aber sind halt einfach, wir können einfach das günstiger einkaufen, Mhm. äh, wenn wir uns alle zusammentun. Aber wir machen auch lokal solche A- Aktionen und äh, stärken halt auch lokal entsprechend Produkte, wo wir sagen, da wollen wir einen besonderen Fokus drauf geben. Und das machen wir vom deutschen Marketing und vom deutschen Sales Team.
1: Mhm. Jetzt besteht ja Asmodee oder Asmodee Deutschland macht ja im Wesentlichen die Produkte der Studios, die äh, hinter der Asmodee Group stehen oder in der Asmodee Group eben halt verbandelt sind. Ähm, seit ich glaube, diesem Jahr ist Hans im Glück ja dazu gekommen, die jetzt nicht zu Asmodee Group gehören. Schon
2: 2019.
1: Oder 2019, sorry. Äh, wie wichtig ist ähm, eben halt diese Marke auch für euch, ähm, die ja nochmal jetzt nicht direkt Asmodee Group ist, aber nichtsdestotrotz ja mit Carcassonne einen ziemlichen Topseller dabei
2: hat? Also da machen wir keine Unterschiede. Hm. Also auch Codenames ist ja zum Beispiel von Czech Games ist ja auch kein asmodee Studio in dem Sinne, sondern stimmt, wir sa- machen das Beste für das Produkt an der Stelle. Da machen wir auch von Marketingseite und auch von dem, wie wir die Produkte handhaben, machen wir keinen Unterschied. Ähm, Carcassonne ist, ist eines der wichtigsten Spiele auch im deutschen Markt und auch ein Dauerbrenner und ein ähm, genau, Kriegt Genau die gleiche Liebe wie auch Zug um Zug gehört ja zum Beispiel auch zu der Reihe Modern Classic. Carcassonne mhm. ist ja auch mit dabei.
0: Mhm. Aber das verkauft sich ja wahrscheinlich ein Stück weit alleine. Ne? Das ist mittlerweile so weit etabliert.
2: Man darf es nicht äh, unterschätzen. Also wenn man denkt, irgendwas läuft von alleine, wenn dann, schlecht. dann ja, das Also immer ein Auge drauf haben. Und gerade jetzt auch Carcassonne-Jubiläumsausgabe ist natürlich nochmal ein besonderer Moment, den man dann natürlich auch im Marketing hervorarbeitet und hervorhebt. Und die Ausgabe, ihr seht sie hier im Hintergrund, wir warten alle sehnsüchtig drauf. Ja, also, das ist natürlich auch nochmal eine besondere Chance, das Produkt auch nochmal im Aufmerksamkeitslevel nochmal nach oben zu ziehen das fällt und ja auch dann, neue Spieler ja. zu äh, interessieren.
0: Das, das fällt ja dann in den Bereich Produktpflege ne? oder, oder Reihenpflege. Ne?
2: Genau, ja. genau. gut aufgepasst in der Marketingvorlesung.
0: Ja, das, äh, der liebe Hartwig Steffen Hagen sei gegrüßt an der Stelle. <lacht> lang, lang ist es ja.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Klassiker gesprochen. Asmodee steht ja auch für viele innovative neue Spiele. Wie wichtig ist das Thema neues Spiel weiterhin auch in der Zukunft, eben halt da auch Highlights irgendwo zu setzen und irgendwie auch neue Wege zu gehen? Das ist euch an vielen Stellen gelungen, eben halt da auch immer wieder neue Perlen herauszufinden und, und ja auf den Markt zu bringen.
2: Ja, die Suche nach den neuen Perlen ist so eins unserer zentralen Aufgaben. Ne? Also weil ähm, das die Branche ist unfassbar Neuheiten getrieben. Ähm, muss ich auch ehrlich gesagt lernen. Ich kam aus der Lebensmittelbranche, auch die ist Neuheiten getrieben, aber ähm, Ansonsten ist es doch auch immer sehr, sehr klassisch. Also ich war in einem Bereich vor allen Dingen von Bäckereien und Konditoreien im Lebensmittel unterwegs. Mhm. Die Eierlikörsahne, die kriegt man nicht weg in Deutschland. (lacht) Ähm, Aber das ist ja auch bei den Spielen so. Äh, Ich hoffe jetzt, Carcassonne kriegt man auch nicht weg. Mhm. (lacht) Ähm, Aber die Neuheiten wirklich, diese Perlen sind extrem wichtig. Und da suchen wir halt wirklich intensiv. Also da haben wir ein ganzes Team, was wirklich auch vor allen Dingen auch, also nicht nur group intern, weil group intern kriegen wir es ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen despektierlich den Kollegen gegenüber, aber das ist so ein bisschen das goldene Tablet was wir da gereicht kriegen. Mhm. Ähm, weil wir kriegen es automatisch immer vorgestellt. Ne? Mhm. Und wir dürfen auch in Deutschland äh, Spielen von den eigenen Studios ablehnen. Das gibt schon auch. Ähm, weil wir sagen, es passt nicht zum deutschen Markt. Manch eine mhm. Entwicklung ist manchmal auch, sehr geprägt vom französischen Markt oder sehr US-lastig, wo wir dann sagen, wird bei uns schwierig, dieses Produkt wirklich durchzubringen. Ähm, aber natürlich sind gerade auch die die kleinen, besonderen Teilen dann auch was, so wie zum Beispiel Rift Force war so ein Thema, wo wir gesagt haben, wow, das ist ein, ein Titel, der gefällt uns sehr, sehr gut und ähm, was die Jungs da entwickelt haben, da, das nehmen wir dann gerne mhm. auch mit auf.
0: Mhm.
1: Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, Asmodee steht ja jetzt auch nicht dafür, dass man nur drei Spiele, drei neue Spiele im Jahr rausbringt. Also der Katalog ist ja schon immer sehr umfangreich, also äh, weit über 50, 60 Neuheiten äh, mehr. pro, ja ich sag ja pro Frühjahr und pro Herbst. Mehr. Äh, sogar noch mehr. Da aber dann tatsächlich die vier, fünf Sachen rauszufischen, die die man dann auch dementsprechend highlightet, also auch im Bereich Vertrieb, was ja dann auch eine Herausforderung ist, weil sonst wird der Fachhändler ja auch erschlagen, wenn man ihm sagt, so, da sind die 50 und guck mal.
2: Genau, und die 50 sind alle besonders gut und kauf sie alle. Nee, natürlich funktioniert das nicht. Das ist extrem viel Bauchgefühl, extrem viel Spielerexpertise, die wir auch wirklich hier auch haben. Also wir haben auch sehr viele von allen Thema- Themen-Leute auch Gott sei Dank hier arbeiten, die auch wirklich bestimmte Dinge auch einfach selber gerne spielen und ex- selber exzessiv dieses Hobby betreiben. Ähm, ab und zu hilft es mal, wenn man jemanden hat wie mich, der äh, schon 2001 Carcassonne gespielt hat, ähm, und ähm, aber nicht so exzessiv in, dem, in das Hobby einsteigt, weil ich bringe dann so eine andere Draufsicht manchmal mit. Mhm. Ähm, wo man dann einfach auch mal guckt, Cover, äh, Design, Look and Feel, thematisch und so weiter. Weil unsere Experten, die sagen immer, los. Und dann muss man manchmal auch sagen, Moment, äh, die Grafik ist vielleicht ein bisschen sehr in die Richtung, sehr in die Richtung. Ähm, Man kann sich aber auch wunderbar irren. also Das haben wir zum Beispiel gemerkt an Marvel Champions. Ähm, Marvel Champions war ein Titel, den haben wir ja, äh, 2019 hat die Spiel das letzte Mal stattgefunden. Ne? Mhm, ja. Da kam der raus und wir haben in, in Deutschland gesagt, wir machen den nicht.
0: Mhm.
2: Weil wir gedacht haben, das ist eine Comic-Lizenz, die ist nicht so stark in Deutschland, die Leute gehen mehr auf die Filme und so weiter. Ja, da das
1: flossen kam, viele Tränen.
2: Das Brett kam zurück. <lacht> das Brett kam zurück, aber da haben wir auch dann immer äh, halt irgendwann haben wir auch gesagt, wir müssen ihn machen. Mhm. Und, und dann haben wir ihn gemacht und auch die Resonanz ist, ist, ist sehr, sehr gut. Also, wie man es macht, macht man es nicht richtig und am Ende doch gut.
0: Mhm. Ja, da müsst ihr jetzt noch die Kartenhüllen, äh, die Sleeves von äh, Game Janik hinterher liefern. Da habe ich gestern im Beeple-Discord gesehen, die sind gerade überall wohl ausverkauft, äh, zu dem Marvel Champions. Ja, die <lacht> haben auch
2: ein, eine Lieferverzögerung, ja. aber sie kommen. Also, ich habe gesehen, äh, ich habe letztens gesehen, ah Lieferverzögerung, in irgendeiner Ankündigung hier in einem internen Info kam, Lieferverzögerung, aber ich meine, Lieferverzögerungen haben wir tatsächlich ja im Moment überall. Und das wird uns, ja. glaube ich, auch noch eine Weile treffen. Wenn ich da mit unserer Logistik spreche, die haben echt gut zu tun. Ne? Also ja. letztens hieß es, ja, du könntest das Spiel im Oktober haben, wo ich dann sage, klasse, genau der richtige Zeitpunkt, wenn ich denn vier Container buchen kann. Mhm. Daran hängt es. hängt hm. teilweise daran, dass Container nicht da sind, wo man sich fragt, was ist das für eine Welt geworden?
0: Welche Auswirkungen hat das denn dann für euch im Bereich Sales and Marketing? Weil ich denke mir mal, ihr habt ja auch dann Kampagnen vorab geplant und dann kommt euch so ein SUES-Kanal dazwischen und so eine Pandemie und dass keine Container verfügbar sind, weil die in Europa leer rumstehen, weil die Chinesen keinen Müll und kein Altpapier mehr kaufen. und Also ja. haben sie lange auf Halde gekauft, ne? Ja.
2: Kanal ist ein super Beispiel. Zombie mhm. Second Edition ist drauf. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass es jetzt bald äh, ankommt. Ähm, ja, Flexibilität ist gefragt ne? an der Stelle. Wenn man Kampagnen macht und plant, ähm, dann muss man die so planen, dass wir sie anhalten können. Und, und das tun wir tatsächlich. Aber das haben wir auch schon letztes Jahr durch Corona einfach mhm. gemacht. Ähm, das ist so oder so. Also ich glaube, das ist aber, das fordert so ein bisschen die Branche an sich. Ne? Also wir hatten ja immer schon sehr lange Lieferzeiten, wir sind immer schon ähm, sehr stark ans Schiff gebunden und das ist halt nicht wie ein Flieger, der abhebt und eine halbe Stunde später landet, übertrieben gesagt. Ähm, und wir haben immer schon unsere Kampagnen und auch dann Themen entsprechend ähm, flexibel geplant. Ganz wichtig an der Stelle ist wirklich eine gute Informationspolitik, vor allen Dingen in Richtung des Handels. Also man kann jeden Produkt, jedes Produkt auch verschieben aufgrund gerade aufgrund von Mhm. logistischen Themen. Wenn man nicht drüber spricht, dann kriegt Mhm. man den Ärger. Und das Mhm. ist äh, etwas, wo wir ähm, versuchen sehr sehr schnell zu sein, dass wir wirklich solche Informationen sehr sehr schnell auch mit unseren Partnern einfach teilen, dass die wissen, okay, da ist was, das kommt später, ähm, plan das später ein, wir planen unsere Kampagnen ein bisschen später. Und Digitalmarketing macht es an der Stelle natürlich sehr, sehr einfach. Wenn wir dann irgendwelche Ads schalten wollen, können wir sagen, okay, Kalender auf, vier Wochen später. Mhm. Dann läuft die Kampagne da an. Ähm, bei anderen Sachen, wo man dann zum Beispiel Out-of-Home-Aktionen gebucht hat, Promotions in irgendwelchen Städten oder irgendwas, da muss man halt viel telefonieren. Aber auch da, wir verhandeln mit unseren Partnern dann entsprechend immer die Flexibilität rein. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort digitales Marketing äh, genannt. Wie wichtig ist denn Social Media und was tut ihr so in Social Media, um Spiele zu vermarkten? Also gerade kam schon Werbung schalten, ist ein Aspekt, ich vermute mal auch in Social Media Diensten und Plattformen, oder? Natürlich, Mhm.
2: natürlich. Ähm, Social Media ist eins unserer äh, wichtigsten, also unsere Owned Media, unsere eigenen Kanäle Mhm. sind die Basis der Ankündigung für die Brettspiele für jedes Spiel. Mhm. Ähm, wir haben Vielleicht Facebook.
0: ganz kurz Owned Media als Stichwort für die Zuhörer, ähm, so Dinge wie, dass man einen eigenen Newsletter verschickt, die eigene Webseite hat äh, und Twitch-Kanal jetzt neuerdings, ne? Twitch-Kanal beispielsweise Twitch-Kanal auch. auch. auch ja, ja, genau. Genau Wobei, da sind wir schon wieder an der Grenze, weil Twitch dann ja wieder eine externe Plattform ist. Aber ja, äh, nur das, um diesen Begriff des Owned Media mal äh, kurz zu erläutern an ja. der Stelle.
2: Genau. Nein, also da ist Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, ähm, all diese Kanäle sind da drin, ähm, die werden von uns betreut und darüber machen wir halt wirklich unsere Ankündigung und sagen, jetzt kommt das neue Imagine Family, ähm, am Wochenende haben wir, glaube ich, die Lupi Loopers mal ein Video von gezeigt mhm. und gepostet, ähm, um einfach zu zeigen, hey, das sind, das sind die Themen. Und, ähm, Gerade diese Kanäle sind halt für uns extrem wichtig und die bauen wir auch weiter aus, weil darüber erreichen wir halt immer mehr Menschen. Mhm. Das wird natürlich dann spannend, wenn es dann um die Richtung der Zielgruppe geht, wen erreicht man da, aber das ist natürlich beim Digitalmarketing auch wunderbar auslesbar, das haben wir vor zehn Jahren deutlich anders
0: ich würde auf dieses Monitoring, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, du hattest aber vorhin auch erwähnt, äh, Werbung schalten, dann sind wir im Bereich von Paid Media unterwegs. Was macht ihr denn da, um äh, Vertrieb und Marketing zu unterstützen?
2: Also neben Printanzeigen, mhm. vor allen Dingen in dem Branchenmagazinen ähm, äh, machen wir digitale Ads, sowohl über ähm, Social Medias Kanäle also ähm, Instagram, Facebook, mhm. alles, was es da gibt, als auch über das Google-Netzwerk, äh, mhm. als auch über ähm, externe Dienstleister, die halt noch weiter in verschiedene digitale Medien reinreichen. Oder halt ähm, Paid Media auch sind natürlich auch solche Sachen, wenn wir sowas machen wie diese Kooperation mit Togo, die wir jetzt ja äh, mhm. bekannt gegeben haben. Mhm. Ja. Ähm, auch da ist natürlich ähm, dann über die Fernsehkanäle und die togo Plattform das Spiel Zombie-Teams zu platzieren, das sind alles so und so Sachen, die wir dann im Paid-Media-Bereich machen.
0: Ja, okay. Monitoring haben wir, darf ich noch? <lacht> <lacht> ähm, leitet ihr aus dem Monitoring, also aus dem Auslesen der Daten, ne? also die und die Beiträge wurden häufig abgerufen, andere wurden nicht so häufig abgerufen, ähm, leitet ihr dann äh, auch daraus Rückschlüsse ab auf zukünftige Kampagnen und Spiele, die ihr in Kampagnen reinpackt? Also jetzt habt ihr gelernt, Marvel Champions funktioniert doch, hattet ihr erst prognostiziert, funktioniert in Deutschland vielleicht nicht so gut. Ähm, Versucht ihr das auch aus sozialen Medien äh, abzuleiten und dann wirklich datenbasierte Entscheidungen zu treffen im
2: Marketing? Yes, natürlich. Also Mhm. ähm, das ist ist ganz spannend, ähm, was man da äh, so sehen kann. Und natürlich sehen wir, ähm, welche ähm, Menschen folgen uns auf Social Media, ähm, welche Altersgruppe äh, Männchen, Weibchen in welchen äh, Regionen auch ähm, sind wir gut vertreten, wo müssen wir ausbauen Mhm. ähm, all diese Themen kann man natürlich wunderbar da auslesen und äh, gucken man kann natürlich auch äh, Begrifflichkeiten ähm, sich anschauen, welche Suchbegriffe werden häufig eingegeben ähm, welche Begriffe werden bei uns auf der Webpage gesucht Mhm. und entsprechende Themen, um versuchen da Trendanalysen zu machen Ähm, Group-Marketing in Frankreich hat auch eine eigene Research-Abteilung. Die ähm, unterstützen uns da dann auch teilweise mit Umfragen auch in Bezug auf Behavior, gerade was Mhm. Familie und äh, Eltern, hatten wir gerade eine Schulung, ähm, wo wir dann entsprechende Informationen geteilt kriegen. Was ist für Eltern im Moment gerade besonders relevant, auf welche Themen achten die, ähm, wie müssen wir die ansprechen? Mhm. klar Sehr, sehr klassisch, was man in der Marketing-Vorlesung alles so lernt.
0: Ja, mittlerweile. Äh, als das ich, stimmt, ich lerne es auch noch. Als ich BWL studiert habe, da, da hat man noch ähm, das blumige Marketing gelernt und heutzutage ist es Heute Daten, ist es sehr datenbasiert,
2: aber ja. ich finde es total klasse, das stimmt. Ja, ja ich habe auch äh, das andere noch gelernt.
0: (lacht) Da muss man auch immer die Studierenden heutzutage so darauf aufmerksam machen, wenn ihr jetzt Marketing als Schwerpunkt nehmt, dann wird nicht eure Aufgabe sein, die nächste Plakatkampagne zu planen und euch einen Werbespruch auszudenken, sondern eure Aufgabe als Wirtschaftswissenschaftler wird zu sein, die Daten auszuwerten. Was was hat es gebracht, genau da die Plakatsäulen aufzubauen und ähnliches?
2: Das stimmt, es ist mittlerweile sehr, sehr datenbasiert. Aber ich muss sagen, mich hat es immer schon fasziniert und von daher, ähm, ja, es ist total, also ich finde es, mir gefällt so besser, weil ich halt die Ergebnisse auch referen- referenzieren kann mhm. und sagen kann, mhm. that's it. Und da geht's weiter. Und nicht so dieses Bauchgefühl, ich mein, meistens, ehrlich gesagt, habe ich auch ein Bauchgefühl und wenn man dann die Zahlen sieht, sagt man, was gar nicht so verkehrt. Also mhm. man sollte das Bauchgefühl, glaube ich, auch im Marketing und auch im Sales nie verlieren und nur auf Zahlen gucken, ähm, aber ja, es hat sich deutlich verändert.
0: Ja, das ist ein, das ist ein ganz wichtiges Lessons Learned. Nicht, nicht nur auf die Zahlenwerke gucken, sondern auch mal einfach gucken im Markt, was passiert und mal im Geschäft
1: reingehen. Ähm, zu Social Media noch mal eine Frage. Wir haben jetzt gerade über die Kanäle gesprochen, die ihr selber äh, steuert und äh, eben halt auch mit Inhalten bedient. Jetzt sind wir beide ja auch von der anderen Fraktion eben halt äh, Leute, die über eure Spiele berichten. Jetzt, jetzt können
0: ähm, wir noch ergänzen. Das, was wir jetzt hier gerade machen, ist für
1: Asmodee Earned Media. <lacht> 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 ähm. Wie wichtig sind, ich sag mal, ich mag das Wort eigentlich nicht, Influencer oder Leute, die eben halt YouTube-Videos bereitstellen, Podcasts oder eben klassische Blogs schreiben und eben halt über neue Spiele berichten, Rezensionen schreiben, Eindrücke etc.
2: Das ist äh, ein ein sehr, sehr wichtiges Tool, was wir auch immer weiter ausbauen und stärken wollen. Ähm, Wo wir einfach, also es hat einfach eine andere Qualität, muss man ganz klar sagen. Es ist eben nicht werblich, Natürlich ähm, unterstützen wir, indem wir Produkte geben und so weiter, aber wir nehmen ja nicht Einfluss auf das, was ihr am Ende im Podcast erzählt. Das ist eure redaktionelle Meinung, die ihr dann nach draußen vertretet. Und das ist auch extrem wichtig. Also auch für uns. Auch wenn wir dann mal von einem Spiel irgendwo einen negativen Punkt hören, tatsächlich geben wir das gerne auch an Zells weiter, damit die eben genau, wenn sie das dann selber auch mal sozusagen von ihrem Kunden um die Ohren gehauen kriegen, dass sie es wissen, dass sie darüber reden können. Ne? Also das macht einfach das, den Austausch auch mit dem Kunden einfach menschlicher.
0: Das wäre jetzt genauso eine spannende Frage gewesen. Also aus dem Medienbereich, nehmt ihr äh, Kritiken wahr? Spiegelt ihr das auch zurück, gegebenenfalls ja sogar bis in die Redaktionen äh, hinein? Ähm, habt ihr da auch etablierte Prozesse, die dann dahinter stehen? Ja klar, mhm.
2: also natürlich, Also es, es gab zum Beispiel, wobei das waren jetzt nicht wir, ähm, aber Hans im Glück hat zum Beispiel ja bei Paleo mit der zweiten Auflage auf eine neue Regel reingegeben oder die Regel mhm. überarbeitet. Mhm. Weil eben genau das Thema kam, ich glaube, es war schlecht lesbar und es gab irgendwelche Verwirrungen bei der Regel. Ich bin da leider nicht so tief drin gewesen an der Stelle. Aber natürlich, das machen wir auch. Also wir haben, ähm, wenn wir irgendwo sehen, eine Regel funktioniert nicht gut, ähm, wir kriegen Kritik über die Themen, über bestimmte Sachen. Das nehmen wir auf, natürlich. Also da versuchen wir ja auch ständig, unsere Produkte zu verbessern.
1: Hm. Gut, ich ich wäre mit meinen Fragen heute durch.
0: Ja, (lacht) dann bleibt uns doch eigentlich nur ähm, dir, ihr ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen für deine Zeit. Es war uns eine Freude, hier ein bisschen was über Vertrieb und Marketing zu lernen und äh, an die Zuhörer da draußen. Äh, bleibt uns weiter treu.
1: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank für deine Zeit. Äh, war sehr ausschlussreich und äh, wir konnten mal etwas tiefer eintauchen bei euch.
2: Ja, sehr gerne und kommt wieder vorbei. Ne? Also wenn Fragen da sind, Das melden. machen
0: wir. Hier steht ja auch genug zu spielen. Also ich, hier könnte man schon den ein oder anderen Spieleabend verbringen, würde ich sagen.
2: Ja, wir können ja jetzt was auspacken. <lacht>
0: Prima, alles klar. Danke dir, bis dahin, tschüss. Tschüss. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de. Oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter Brettspielbox und Jürgen unter spielbar.com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.